0: Há vinte e poucos anos, quando estávamos a entrar neste século, o Cabedelo, na Figueira da Foz, no lado sul do Estuário do Mondego, era, era e continua a ser uma praia sedutora de ondas bravas propícias para o surf, onde aliás o onze vezes campeão do mundo Kelly Slater foi coroado por duas vezes consecutivas ele tinha então, nesse tempo em que se discutia Se o bug do milénio iria Perturbar o dia-a-dia -dia Dos nossos engenhos Portanto, o nosso Tinha enormes dunas de areia Dizia-se mesmo que eram monstros De areia Mas que nestes últimos 20 anos Minguaram Ficaram dunas mais pequenas Mesmo assim, dunas Porque foram sendo recarregadas De areias A costa Junto à Figueira, sul da Figueira Tem estado em grande mutação Até a Nazaré Até à zona do Canhão da Nazaré E essa transformação, de facto Um desequilíbrio precipitado Pelas obras no Porto da Figueira Fez surgir um movimento cívico O SOS, Cabedelo Surgiu de modo, vamos dizer, espontâneo Primeiro, surfar o grande desejo De preservar aquelas boas ondas Junta gente que é exemplo De participação cívica quer com ativismo local, quer com ambição de ação global. É o exemplo de Miguel Figueira, arquiteto e surfista, um dos fundadores do SOS Cabedelo, e o convidado que o professor Filipe Duarte Santos nos traz a esta edição da Escala do Clima. Professor, quer
1: apresentá-lo? Sim, tenho muito gosto e agradeço a disponibilidade um, do, do Miguel Figueira, de estar aqui assim conosco. Miguel Figueira é arquiteto, licenciado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, em 1993, autor de projetos com relevante impacto social e territorial, como as escadas rolantes na encosta degradada do Centro Histórico de Montemor, o Velho, ou o Centro Náutico no Leito Abandonado do Rio Mondego, distinguido pela Associação Internacional de Críticos de Arte, Trabalha com Marlene Monteiro Freitas, coreógrafa de dança galardoada com o Leão de Prata da Bienal de Veneza. Membro fundador do movimento cífico SOS Cabo que defende o reconhecimento do mar e das ondas no planeamento territorial e nas políticas de proteção costeira, premiado pelo movimento Milênio, Autor do livro O Mar é a Nossa Terra, co-curador da exposição homónima e co-autor do manifesto Bauhaus dos mares
0: Bem-vindo, Miguel. Deixo-nos pedir-lhe assim que cresceu a desfrutar do Cabedelo, um retrato, um retrato falado desta praia, um retrato a pensar em quem não a conhece propriamente.
2: Uh, pois muito obrigado por este convite. É sempre um prazer aquela uh, nós habituarmos... nos uh, a olhar para aquele lugar, como o nosso lugar, o nosso uhum. lugar na cidade, uh, curiosamente, uh, um lugar que reconhecemos como a onda, não é? Uhum. Muitas vezes quando nos pedem um retrato uh, de, deste nosso lugar, uh, frequentemente esperam uma caracterização uh, uh, da envolvente em terra. Uh, nós olhamos sempre... Para o Miguel, de... que é surfista, é a é onda. É a onda. As características da onda. Uma onda que rola Para os à partida. surfistas da
0: Figueira, de Coimbra e até de Espanha. A gente é, que vem de, Solamã, não, de
2: Espanha que... e de todo o lado do mundo. Eu já tive a oportunidade de viajar por todo o lado do mundo. e É evidente que dentro do mundo de futebol, quando nós estamos lá fora... Falamos do Cristiano Ronaldo e toda a gente diz Portugal. No mundo do surf, se nós dissermos na Austrália que somos do Cabedelo, as pessoas reconhecem imediatamente e percebem a nossa vinculação Portanto, e até Não é só nosso... o Canhão da Nazaré. Não é só o Canhão da Nazaré, também é Peniche, também é Figueira da Foz e mesmo na zona da Figueira da Foz também é Boarcos, não é? Que é a onda mais comprida da Europa.
0: Nós... Uhum. O que é o que é o problema do Cabedelo, do Cabedelo e das praias uh, a sul até até o Canhão da Nazaré? O problema
2: das praias, o problema deste sul, deste nosso sul, é mais ou menos o problema de todo o sul. Também é um problema a sul do Douro e neste caso é um problema a sul do Mondeiro. Onde temos costas muito baixas, arenosas. De todo o
0: sul até, até, até a Nazaré
2: Neste caso até a Nazaré, depois. onde acaba esta célula sedimentar
0: Depois não é? a sul do Tejo já não acontece tanto esse problema
2: Voltamos a ter problemas de erosão também a sul é? Mas na, na, nossa, digamos, na nossa área territorial Há aqui uma subcélula sedimentar Crítica é a zona de Ovar, Ovar, Furadouro e depois... Dependem muito das areias do Douro Sim. Depois temos sempre fornecimento de sedimentos noutros rios como ao Mondego, cada vez menos por causa da questão das barragens, e, portanto, a sul das estruturas portuárias, onde há estas interrupções graves, uhum. naturalmente temos uma retenção a norte e, portanto, temos uma diminuição do casal sedimentar a sul e um forte problema erosivo. Na Figueira da Foz, curiosamente, portanto há, nós, nós até nem temos um grande déficit sedimentar. Costuma-se dizer, e é frequente ouvirmos dizer, é porque as barragens limitam o caudal sólido não é, do, do, dos sedimentos, e isso é bem verdade, quando estamos mais a norte, na zona de Cortegaça, por exemplo, mas na verdade é que na Figueira da Foz, como estamos bastante mais a sul, o trânsito sedimentar é sempre o mesmo, quer as barragens tragam ou não muitos sedimentos, eh, os rios, perdão, e porque não estão limitados de facto por essa retenção. Porquê? Porque o processo erosivo do mar a montante vai acabar por uhum. erudir a costa neste caso a costa da Aveiro, não é Sim. toda aquela zona e portanto ali não temos falta de sedimentos. Acontece que os sedimentos ficam retidos a norte da estrutura portuária e não passam para o sul. O que é problema
0: tão... em suma é o porto da Figueira. O problema é o Porto da Figueira, a estrutura portuária, do, o molho que protege a Barra da Figueira, sim. Aliás, o professor chamava a atenção para um problema que está a acontecer, aquele belíssimo, belíssimo estuário do, uh, do Mondigo, um rio que tantas vezes enche e de que maneira enchia. Uh, lembramos das, das cheias na zona de Montemor, a ireira uh, cercada de água. Há um, uma ilha subterrânea ali na, no estuário do, do Mondigo.
1: Sim, é, é exatamente isto que foi referido, as areias, não é? esse transporte de sedimentos que o mar faz permanentemente, e isso é movido pela agitação marítima, no fundo pelo vento não é? que gera as ondas, gera a agitação marítima, e essas areias também se depositam na própria embocadura do, do, do canal do canal do Mondego que uhum. tem uh, os molhos, não é? Os molhos uh, a, a norte e a sul. E, e esse molho a norte é que impede não é e cria uh, na, frente à Figueira, quer dizer, a praia da Figueira, uhum. uh, que tinha uma enfim uma largura, digamos, normal agora. Só uma praia imensa, a praia uma urbana, praia imensa, claro. não é? Quer dizer, leva-se um certo tempo até chegar ao mar, quer dizer, claro. da ordem dos 500 metros 600 metros, à volta disso. mais mais, mais uh, 20... e, e, portanto, uh, esse esse depósito de areia na, na Foz do Mondego é perigoso porque, sendo a profundidade, enfim, de uma maneira irregular, baixa, profundidade baixa do mar em certos claro. sítios, as ondas enrolam gera, claro. é? gera ondas e os barcos, sobretudo os barcos pequenos, têm dificuldade e já, já têm vários, vários acidentes de que causaram Mortes. vítimas, não claro. é? Claro. Claro. Em suma,
0: Miguel, é que está aqui a origem eh, da falta de areia nas praias que vão do lábio sul do, do Mundir na Figueira até ao Canal da Nazaré?
2: Pois, eh, repara, as areias, qual, qual é que é a principal eh, importância da, das areias? As areias alimentam aquilo que os especialistas chamam de duna hidráulica. A duna hidráulica é uma duna que não se vê porque está debaixo de água, uhum. mas é aqui que se faz a primeira dissipação de energia. De, do mar, não é? Aham. Até aqui que, se, que acontece o surf, surf é, vem da palavra rebentação, antes de ser verbo, designa o lugar, não é? O lugar da rebentação. Ora, esta dissipação de energia está-nos a proteger a duna primária, aquela que nós vemos, mas a primeira é efetivamente esta que está debaixo d'água. De se nós não temos esta alimentação com os sedimentos da duna hidráulica, o que acontece é que vai haver uma projeção de energia sobre a duna primária, e essa assim com o impacto erosivo, não é? E, portanto, nós temos que manter, de facto, esta... E, portanto, todos os Qual estudos... Qual é a solução?
0: O que é que se pode fazer?
2: A solução é tratar da duna hidráulica. E nós para inv... tratar, o tratar, não investiu... basta estar a reabastecê-la? Ou... O, o, o país investiu milhões em passadiços por causa do pisoteio da duna primária. E bem, e agora tem que investir milhões na duna hidráulica também para fazer a prevenção da... da da duna primária, porque este é o sistema...
0: Ou seja, não é uma questão apenas de proteger o interesse dos surfistas, é, é, proteger, é evitar a erosão.
2: Claro que não. Os surfistas têm muita resiliência Tem muito... e sempre se habituaram a aproveitar o que o mar quis trazer. E assim vai continuar a ser. E aqueles que verdadeiramente amam o surf e amam o mar querem ver estes sistemas reequilibrados porque não é só uma questão de energia ou de impacto, ou, é uma questão de balanço ecológico de todo o sistema. Porque, repara uma coisa, se a Sul temos areia a menos, que é dramático, a Norte temos areia a mais, que está a soterrar o, o Penedo do Cabo Mondego, que é uma fonte inacreditável da cadeia alimentar de, toda, numa extensa, numa extensa claro. área marítima, portanto, porque ali nasce digamos que são os viveiros, aquelas rochas, e toda esta zona está a ficar extremamente soterrada. Nós notamos isso na transformação das próprias ondas que estamos habituados a surfar, não é? E toda esta areia, mais uma vez, ainda vai criar mais pressão, porque vai tentar passar para o sul e vai agravar aquele problema que o professor já referiu, que é a alimentação da restinga, desta ilha, deste, uhum. desta Península da de Areia, que fica presa ao, ao Molho Norte e que vai uh, 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 provocar rebentação no canal de navegação. Ora, uh, uh, digamos, imagine-se o que é isto para a circulação, digamos... Uh, Marítima, não é? Para, para os barcos da pesca. Imagine-se uma situação de uma curva, não é? Se quisermos fazer uma comparação com uma estrada. E agora estamos a falar de uma curva cheia de areia. Sim, claro. Ora, uma curva cheia de areia é mortífera. É, não
0: é? A e, é necessária uma intervenção aqui. É
1: necessária uma intervenção e, 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 e penso que é importante mencionar que a entidade que é responsável pela gestão da zona costeira, a Agência Portuguesa do Ambiente, está consciente destes problemas. E, efetivamente, agora faz-se um inventário de qual é a situação em toda a nossa zona costeira, coisa que não se fazia no passado. Portanto, há um conhecimento muito maior da zona costeira, porque a zona costeira é extraordinariamente dinâmica porque os temporais repetem-se, mas não são iguais, são desiguais. Têm eventos de direções diferentes, têm intensidades diferentes e, portanto, a zona costeira está sempre a transformar-se, mas essa monitorização está a ser feita. Uh, existe uma estratégia para fazer a fazer a proteção da zona costeira, que é a alimentação por areia, porque uhum. a areia é, efetivamente, a melhor defesa não é? as tais dunas... Não é? é o meio natural. Exatamente, a tal duna submersa que foi referida. Portanto, tudo isso está a ser feito. Neste caso específico da Foz do Mondego, há a possibilidade de fazer como foi feito noutros países, em particular na Austrália, que é um, um transvase da areia da praia uh, norte a praia da figueira precisamente para sul não é que que vá, uh, que atravessa esse esse, esse uh, canhão não é esse canal de navegação uh, e, e portanto que deposite o excesso de areia no sul portanto isso é uma coisa que está uh, foi posta em prática em vários sítios do mundo especialmente uh, na Austrália num, num sítio muito interessante na fronteira entre na, na costa leste da Austrália, na fronteira entre Queensland e Newfoundland. Quer dizer, esta, esta solução foi preconizada por um estudo no qual participei, fui o coordenador, eh, que o, o grupo de, de trabalho de, de, do litoral, não é de, 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 para a gestão do litoral, Uh, e foi publicado um livro e, e, e foi recomendado que devia ser uma estratégia de alimentação por areia e que nesse caso específico da Figueira da Foz um transvase uh, e, e isso está uh, a ter seguimento. Mas enfim, uh, são coisas lentas e só para terminar, uh, o facto é que uh, não existe uma linha orçamental ah, no nosso orçamento de Estado específica, específica para a proteção da zona costeira, quer dizer, fazemos essa, essa proteção e bem feita e, mas enfim, notável com os poucos meios que temos Mas é preciso ah, pôr lá o dinheiro Mas é, mas é com, com verbas me... de, de, da Comissão Europeia ah. e que tem certos condicionalismos, enfim, não é? E portanto temos que nos condicionar a, a essas tipologias de intervenção que são determinadas pela Comissão Europeia
0: Já é agora claro, os dois, um, um... Uma, um pedido de explicação. Porquê é que o problema vai de, do capedelo, da Figueira da Foz, até à zona do canhão da Nazaré? Porquê é que o canhão estanca aqui este, este problema de erosão? É o Miguel o, que. O,
2: o, o canhão. Bom, o, o capedelo é a primeira praia a sul do Mondego, ah, sim, portanto, claro. portanto, E por isso aí começa esta, esta parte da claro. célula sedimentar, não é? Esta subcélula sedimentar. Começa e a depois vai para ali Rio. abaixo? E, e, portanto, e no Canhão da Nazaré é, é, temos, é onde temos a onda gigante porque temos um, um grande cânion, um grande vale submarino. Ora bem, portanto, as areias, no fundo, é um grande buraco, é uma falha que claro. chega com a, muito perto de, de, de terra, e portanto as areias, quilómetros de as areias de e de profundidade, de profundidade não é? Sim. E, portanto, e as areias vão circulando ao longo da nossa casta e caem nesse buraco, caem nessa armadilha. Ficam mais escoam... baixas. Sim, sim, e escoam para... saem da plataforma continental para águas
0: profundas, naturalmente. As mais leves, essas continuam? As mais
2: leves passam uh, algumas, ainda há uma quantidade significativa, hoje há estudos sobre isso, que passam em nuvem, passam em suspensão, porque a própria agitação marítima também acaba por fornecer por fazer aquelas nuvens, não é, de, de, de inertes que acabam por ser transportadas de um lado para o outro. Aliás, nós temos ali a onda gigante por causa da dimensão deste Canyon claro. submarino, não é? Claro. Portanto, a, a, as ondas vêm, a ondulação vem é? Ativar claro, pelo... cheia de energia? Cheia de energia, desde o meio do mar, não é? Quer dizer, do anticiclone dos Açores que vai empurrando as ondulações com os ventos que vão chegando até à nossa costa. E depois, à medida que apanham eh, zonas, zonas mais rasas, o mesmo volume de água é comprimido e, portanto vai fazer com que exploda não é? com que aconteça essa arrebentação portanto quando estamos perante fenómenos como o Canhão da Nazaré em que temos um diferencial enorme por causa desse cânion submarino a uma distância tão curta da terra, naturalmente que
0: a, que a explosão resulta na maior onda do, do, do mundo, não é? Do... Suspeito que as razões afetivas em relação ao lugar façam-me preferir o Cabo de Olo, as ondas do Cabo de, às, de às da Nazaré.
2: <risos> pois, aquilo, aquilo de facto já é um outro desporto, já não é bem surf, já entra de, de facto dentro do... do é um desafio, do, é? De um claro, extremo. É uma Fórmula 1. Mas repare, é muito, é muito curioso, nós na nossa costa, em poucos quilómetros, e de facto na Europa... Uh, acontece como em nenhum outro lado e acontece no mundo em nenhum outro continente no mundo e a 150 km de costa nós temos a onda mais comprida na Figueira da Foz uh, a maior na Nazaré e a mais tubular em Peniche onde agora uhum. uh, acontece o circuito profissional de, de surf e está na base de, um, de uma pujante economia em torno também de, e de conversão daquela, daquela terra pescatória Agora, repare uma coisa, isto acontece com as mesmas areias, é inacreditável. Com soluções diferentes, porque a topografia, no caso do, temos um cabo a norte, não é? Com o cabo Mondego, o tombo de Peniche e o canhão da Nazaré. E isso faz com que as ondas tenham estas características diferentes. Mas aquilo que dá a forma à onda são as areias que circulam. Nós poderíamos dizer que é possível nós surfarmos estas três ondas em momentos diferentes, sobre as mesmas areias. As areias que vêm desde o Douro, desde o interior da Península Ibérica e que vão percorrendo todos estes lugares. O Miguel já
0: surfou, já surfou num, num dos destinos de eleição pelo mundo. Na Austrália, prefere as ondas da Austrália ou estas do litoral central português?
2: Eu prefiro as nossas. Hum. Eu prefiro as nossas. Da mesma maneira que continua a gostar da sardinha e do bacalhau. É uma questão de personalidade. O Atlântico é diferente do Pacífico e é diferente do Índico. E nós começamos, habituamos-nos, de, de facto, e vamos até construindo a nossa abordagem nas ondas, a partir dessa relação que, que, que vamos... É um prazer, não é? É um prazer testar outras iguarias. Eu também gosto muito de sushi. De, <risos> também gosto muito... E, portanto, é, é nesse sentido que eu também vou procurar é possível, outras, outras latitudes. Mas, de facto, as ondas da Austrália, Têm, têm as próprias pranchas variam ligeiramente porque o tipo de energia que temos é, é, é diferenciado em termos da onda não é? e, do, e da energia que precisamos para, para andar. E eu cada vez mais acho que esta informação, nós há muitos anos, que, há cerca de 10 anos iniciamos esta coisa do movimento cívico, por desafio do meu grande amigo Orico Gonçalves, campeão de do longboard também em 2009 quando começamos uh, este movimento por causa do, do, do prolongamento do molho uh, da, da
0: figueira Já da lá foz um movimento cívico ok, okay.
1: Uh, professor uh, não era só para, para dizer que um, no, no Atlântico no Atlântico Norte Sim. existe uma zona de baixas pressões portanto tempestuosa não é? um, no sul da Groenlândia na zona da Islândia e esse é que é o motor o principal motor da situação que temos de agitação marítima... Que, e, e, e a nossa costa, a latitude a que se encontra, é das mais energéticas em todo o mundo, para esta costa latitude, portuguesa. não é? E a isso adiciona-se depois também o anticiclão dos Açores, mas quer dizer, aquele foco de, de, de energia, não é? Daquelas temporais que ocorrem uh, no sul da grã naquela zona de baixas pressões, uh, é que é, digamos, o gerador da energia que depois nós aproveitamos. Uh, <risos>
0: Estamos num programa que na escala do clima, que tem o clima como, como bússola. Já vimos que o problema da, da erosão tem a ver, sobretudo, com, com os sedimentos. As alterações climáticas também entram nesta, nesta equação?
1: Sim, sem dúvidas. Há um relatório muito recente da Organização Meteorológica Mundial relativo ao ano 2022, Eles fazem todos os anos uma, uma atualização daquilo que se conhece sobre. Uh, enfim, a situação uh, relativa ao clima global uh, e um, em termos de uh, subida do nível médio uh, global do mar é, é bastante uh, significativo. Uh, de 1993 a 2002, a taxa de subida anual do nível médio do mar uh, era 2,27 milímetros isto representa num século cerca de 22,7 22, cm não é um, mas de 2013 a 2022 é uh, o dobro é 462 milímetros por ano. Um, portanto há uma aceleração desta subida do nível médio do mar e um, enquanto que o nível médio do mar subiu desde 1900 a 2000 portanto no século no século XX subiu cerca de 17 centímetros um, já neste século de 2000, e, de 2000 a 2100, há incerteza neste número mas é provável que aumente da ordem de meio metro portanto está a ver meio metro mais 17 centímetros são 67 cm e isto altera muito também a costa em todo o mundo
0: O mar tem de ser um foco de atenção global e uma prioridade em Portugal Vamos então ao movimento cívico O Miguel tem a experiência de, de fomento de um movimento cívico o SOS Cabedelo um modelo um movimento participativo, quais são os ensinamentos? Como é que tudo começou? Uh,
2: pois começou em 2009, quando, uh, quando, quando, com a extensão do, 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 dos molhos do Porto Comercial, uh, em 400 metros, e, e com a nossa percepção que isto iria ter um impacto brutal nas ondas e para além disso, não é? E depois chegámos à questão da erosão dos ecossistemas a norte, das mortes que acontecem na Barra por causa do canal de, de navegação. Agora, se me permite, eu gostaria só de voltar aqui um bocadinho a esta questão das alterações climáticas, porque sem dúvida, sem dúvida, e o mar e nós fazemos essa aprendizagem, não é? Porque quando, quando temos uma maré de lua, não é? Com grande amplitude, nós percebemos o que é que pode ser se aquilo se aquele facto se transformar num, num facto mais recorrente, não é? Ou seja, nós falamos em, em subida do nível médio das águas do mar, Sim. não é? Uh, normalmente, quando nós temos um período de agitação marítima uh, relacionado com uma maré de lua, aí temos um grave problema, porque se só tivermos agitação marítima sem marés vivas, não temos isso. Agora, se isto começar a ser o padrão, naturalmente que isso a, a prazo será. E está facto, a ser que, e começa a ser. Começa a ser. Come, quer dizer, uh, uh, neste momento eu diria que não é o, o primeiro problema, eu diria que neste momento. É, 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 é o primeiro aviso, uhum. não é? Nós já temos essa experiência que isto é catastrófico. Se este padrão aumentar, a possibilidade Temos de... problema. Temos problema. A possibilidade de termos muita agitação marítima. Com, com marés muito altas é, é a frequência é muito maior e portanto os, os episódios catastróficos vão 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 estar muito mais próximos e vão ser muito mais frequentes mas neste problema o maior problema a maior a maior ameaça não são as alterações climáticas no problema o, o, o momento em que viemos em que vivemos somos nós a maior ameaça ao sistema uhum. porque nós ainda não conseguimos fazer esta inversão de olhar o mar como inimigo para o integrar nas soluções de proteção. Uh, aliás, nós somos o maior problema, coletivamente... Também alterações climáticas. Coletivamente, também, porque somos nós desde logo que as é. provocamos. E, e aqui com graves responsabilidades para a Agência Portuguesa do Ambiente, porque naturalmente que já há uma alteração de paradigma de proteção costeira, para o qual contribui definitivamente o estudo liderado o professor Filipe Duarte Santos em 2004 onde, tive, onde nos conhecemos, aliás e onde, onde fomos ouvidos onde, onde estão os
0: alertas todos
2: onde, onde, onde estão os alertas e onde é definida as bases da nova política de proteção costeira, abandonando o mar como inimigo, para fazer de facto para desenhar um novo sistema de proteção costeira baseada na reposição do ciclo sedimentar. A única questão é que mudou-se as políticas, mas não se mudaram as pessoas. Uhum. E, portanto, estas transições e a resistência à mudança mantém-se e esta dificuldade de implementarmos os tais sistemas definitivos como a tal situação para o transvaso, não é a situação do, do bypass em que faz uma alimentação contínua, portanto estas situações tardam, estão a ser deliberadamente atrasadas e não pode ser, portanto nós temos que dar, como É preciso dizia, passar à ação. Exatamente, temos que deixar de ser reativos e de correr não atrás... Baixas, não
0: basta estar de acordo, é preciso concretizar. Repara,
2: a APA normalmente O funcionamento que nós temos é De repente, então, vamos resolver aquela situação Não dá, não é compatível Nós temos que deixar de andar atrás do problema E temos que começar a correr atrás da solução A solução nós está desenhada Sabemos qual é E há um consenso da comunidade académica Da cidadania há um, há, Está inscrita na política e nos debates é de ordenamento é preciso, então, é preciso pôr em prática
0: Voltando ao movimento participativo A população da zona é, envolve-se está interessada claro,
2: claro que sim cada vez mais uhum. cada vez mais há um momento isto foi crescendo não é naturalmente com 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 a capacidade que tivemos também de comunicar e trazer mais informação ao sistema e nós claramente há uma, uma altura muito difícil em que estamos digamos a empurrar a pedra até ao cimo da montanha e portanto há muitas resistências relativamente ao processo participativo, muitas desconfianças, mas acredito que seja sempre assim. Hoje claramente essa pedra está a rolar e o movimento é claramente contrário. Portanto as pessoas claramente que aderem, claramente que apoiam, estão muito mais informadas. Eu lembro de quando começámos este processo, palavras como deriva... Ou, não, não faziam parte do léxico. Portanto, as pessoas. Eu lembro-me de falar até com, com amigos que me diziam: oh, Miguel, mas uh, isso é muito complicado, as pessoas nunca vão perceber o que é que é a deriva litoral. Uh, e, e eu fiquei, uh, de facto, muito preocupado, porque enquanto não conseguimos passar essa. enquanto as pessoas não dominarem, de facto, esta, esta compreensão. Do, do mar, então não vamos conseguir resolver o problema. Sabe que na Austrália há uma diferença muito grande em relação à Figueira da Foz e por isso é que eles têm o bypass e nós não. É que na Austrália a cidade está do lado da erosão e na Figueira da Foz não, está do lado da, da a erosão, está, a sul, está longe da cidade. E portanto, digamos... Olha-se lado. olha este lado, olha com o conforto da distância para o problema dos outros, não é? Nós, com a informação e com muita pedagogia, com muito trabalho, estamos a conseguir que a cidade olhe para este problema de uma outra forma, compreenda e assim seguramente vamos conseguir alcançar a,
0: a solução. O Miguel está na Bauhaus of the Seas. A identidade da, da escola de arquitetura, o famoso Gropius, a escola mais famosa do mundo, certamente seduz hum, o lado que decorre da sua formação como arquiteto. Ora, o que é esta... Bauhaus dos Mares. Olha, isso
2: foi um, um, uma oportunidade muito interessante que foi criada na sequência de, de, de um convite da ministra da Cultura. Na altura, um grupo de trabalho restrito com, com outros.
0: Graças uh, a Fonseca, uh, ao tempo?
2: Sim, de... sim, sim, com o, o Nuno Jardim Nunes, o Heitor Alvelos, a Mariana Pestana e o e o Frederico Duarte, portanto um grupo muito restrito, uh, 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 porque entendeu a, a senhora ministra e, e em bom tempo, de facto com, com, também com, com, na altura com o ministro uh, da Ciência e da Tecnologia, uh, pensar este desafio lançado pela, pela Presidenta da Comissão Europeia, não é? a Ursula von der Leyen, relativamente e Ela a uma... foi,
0: uh, há, que, há que atribuir o mérito a Ursula von der Leyen com a New European Bauhaus.
2: Pronto, lança de facto este este desafio, esta ideia de fazer cinco seis escolas uh, piloto na Europa, uh, uh, no fundo para dar, dar uma dimensão tangível ao European Green Deal, não é? Quer dizer, portanto, como é que nós vamos colocar os, os criativos, as escolas de arquitetura, as escolas de design, as escolas de. Uh, como é que vamos integrar todos estes, estes setores criativos e os pensadores de outras áreas, das filosofias, das antropologias, a pensar de facto e a. O que é que será o design do futuro? Como é que vamos desenhar? Como é que vamos pensar? Como é que vamos dar alguma materialidade? Não é? portanto, dar aqui alguma... Uh, e, desde logo, pronto, entre nós, pareceu-nos que, a partir de Portugal, teríamos que integrar o um mapa nessa, nesse roteiro. Até porque, desde logo, e isto também já vem de, mim, de todo o meu processo de, de, de ativismo cívico, uh, questionamos, muita vez, o... o o Green Deal, não é? Porque hum. dizemos, costumamos dizer que a cor está errada, devia hum. ser porque a primeira cor da, do, do, do planeta, a primeira natureza é não é, blue, é green, é, é blue, azul. não é? Quando nós olhamos para aquela imagem da Apolo, claro. o primeiro espaço natural global é, é mar, o oceano. Mar, mar, mar. E repara que neste caso, dizemos Green Deal europeu, também sabemos que as alterações climáticas não têm uma resposta continental, não é? Portanto, o facto de inscrevermos o mar neste debate europeu permite duas coisas. Integrar desde logo o primeiro ecossistema global, mas também obrigar a que a agenda ser europeia, europeia se comprometa com o mundo e que não seja uma resposta territorializada, não é? O
0: Miguel envolveu-se na exposição O Mar é a Nossa Terra, já esteve em Lisboa, na, na garagem do Centro Cultural de Belém, e que agora vai chegar à Figueira da Foz.
2: Sim, temos... Uh... Aliás, foi aprovada agora muito recentemente, em reunião de câmara, essa, essa possibilidade que está em cima da mesa, portanto, será já no, no próximo mês de junho. É uma exposição, eu, eu fiz a curadoria, partilho a curadoria com um colega programador da Garagem Sul, André Tavares, e é uma exposição que, na altura, portanto, fui desafiado pelo, pelo André Tavares a trazer toda esta forma do conhecimento também para dentro da. A fazer este cruzamento disciplinar com a área da arquitetura, não é? E, portanto, há, há, um, há uma. eu, eu efetivamente, eu, antes da exposição, eu tinha de facto a minha vida enquanto ativista e depois a minha vida enquanto arquiteto, e, portanto, em boa hora há esta convergência, há esta convergência na neste espaço de exposição da arquitetura que é a garagem sul a exposição depois teve também em Nice e depois o Dr Pedro Santana Lopes em boa hora presidente da da o presidente da Câmara da Figueira em boa hora na altura perguntou-me ao oh Miguel e tal mas porque é que a exposição está em início? eu respondi-lhe, olha, o Sr. Presidente... Porque tem muito bom gosto. Portanto, parece-me que as pessoas de início têm muito bom gosto. E, portanto,
0: o, o Presidente da então, Câmara... Gosto, bom gosto para a Figueira também.
2: Bom gosto também para a Figueira e para o Dr. Pedro Santana Lopes. Que, é, é, repara uma coisa. É, aquilo que é importante, e a posição da autarquia tem apoiado também a questão do bypass, é, é mais paciente do que nós. Nós queríamos maior urgência na implementação destas soluções, mas aquilo que é importante e que eu registro com muito gosto é que o Presidente da Câmara quer trazer o debate para a cidade e quer, e quer marcar também este seu, esta sua passagem pelo, pelo Executivo com esta agenda. E, portanto, nós estaremos lá uh, para apoiar todas essas iniciativas e para e
0: para defendermos os nossos, as nossas posições naturalmente. Professor Filipe Duarte Santos, os, uh, os portugueses uh, começaram logo no século XV, a grande aventura dos descobrimentos. Falta que agora, seis séculos depois, queiramos e saibamos dedicar-nos aos conhecimentos do mar.
1: Sim, temos uma vocação, temos pois. uma vocação, uh, digamos, afim, uh, de exploração, de... Uh, que foi também acompanhada evidentemente as, as motivações é, é, é um assunto do domínio de, de, dos historiadores não não, não não vou entrar por aí mas mas foi possível porque houve a capacidade de, de fazer observação não é observação que e está na base da da, da curiosidade que está, por sua vez, na base da ciência, não é? Quer dizer, é observando, é, é que se, se adquirem conhecimentos científicos.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, o programa está em rádio, na Atena 1, todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite. Depois, em podcast, na RTP Play e nas diferentes plataformas, este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Senna Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje como convidado, Miguel Figueira, arquiteto que nos levou ao movimento SOS Cabedelo, às experiências de participação cívica, em suma, ao mar. I don't know.